0: Varmt välkommen till ett program från Radio Maranata Jag heter Berno Bidén och vi ska vara i sändning här i 30 minuter framåt Vi har under flera program talat om apostlagärningarna Jag vet inte om du har följt med i serien Men vi har gått från första kapitlet och framåt för att se utvecklingen i den kristna eller urkristna församlingen i Jerusalem Vi läste förra gången om hur Petrus På ett speciellt sätt fick bli redskap För att vinna en person Som fruktade Gud Och som var rik på att dela med sig Han... Hette Cornelius Och vi läste där om hur Petrus då fick Föra evangelium in i hans hus Och han blev frälst Andedöpt Och så blev han döpt Och det var som en ny språngbräda För evangelium In Bland folk Som inte Var judar Och vi ska inleda det här programmet Med att läsa i det elfte kapitlet och vi börjar först med att lyssna till en sånsor så goda. När
1: jag har dig i himmelen, vad frågar du efter henne?
0: Vi har det här Kristina Imsen sjunga När jag har dig Som jag sa tidigare så har vi i det här, de här programmen läst ur apostlagärningarna Förra programmet i den här serien så handlade det om Cornelius Han tog emot Jesus genom ja, det, det är ett oerhört kapitel att se hur Gud tar ut sina redskap Hur Gud förbereder sina redskap för att evangelium ska nå fram och ryktet om det som hände här att en hedning hade tagit emot evangelium och att en jude överhuvudtaget färdades tillsammans med hedningar för att sedan gå in i dennes hus äta tillsammans och fira Guds tjänst tillsammans det var något Barnbrytande, något oerhört stort som skedde Men vi såg ju där hur Gud agerade Hur han visade verkligen på ett övertygande sätt För Petrus, vad han skulle göra Vad Gud har förklarat rent Det kan ingen människa förklara orent Ryktet om det här, det gick och när vi kommer in i det elfte kapitlet i Apostlagärningarna så läser vi om eh, från första versen. Vi ska läsa ett stycke här nu. Apostlarna och bröderna i Judén fick höra att även hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem började det omskurna angripa honom och sa det. Du har varit inne hos oomskurna män och ätit med dem. Petrus förklarade då steg för steg vad som hade hänt. Och nu ska vi lyssna noga här på vad Petrus sa. Vi ska läsa, det här är från vers 5 och vi ska läsa ända fram till den artonde versen. Jag var i staden Joppe och medan jag bad kom jag i hänryckning och fick se en syn. Det kom ner något som liknade en stor linneduk. Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner från himlen och kom till mig. När jag såg efter och studerade den närmare fick jag se jordens fyrfota djur, både vilda och tama och kräldjur och himlens fåglar Jag hörde också en röst Som sade till mig Res dig Petrus Slakta och ät Jag svarade Nej nej herre Det har aldrig kommit något oheligt Eller orent i min mun För andra gången Talade en röst från himlen Vad Gud har förklarat rent Ska inte du kalla orent Detta hände Tre gånger och sedan drog allt sammans upp till himlen. Samtidigt stod tre män utanför huset där vi var. Det hade skickats till mig från Cesarea, Och anden sade till mig att jag skulle gå med dem utan att tveka. De sex bröderna här följde också med mig. Och vi kom in i mannens hus. Han berättade för oss hur han hade sett Engen stå i hans hus och säga Skicka bud till Joppe och hämta hit Simon som kallas Petrus. Han ska tala till dig och genom det orden ska du bli frälst, du och hela din familj. Och när jag började tala, föll den helige ande över dem. Så som han föll över oss under den första tiden. Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta i den helige ande. Om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss när vi kom till tro på Herren Jesus Kristus. Vem var då jag att kunna hindra Gud? När de hörde detta, lugnade det sig och prisade Gud och sade Till och med åt hedningarna har Gud alltså skänkt omvändelsen som ger liv. Ja, det här är en gripande berättelse. Dels ser vi oss människor, våra begränsningar, våra barriärer och gränser som vi sett upp, där vi menar att allt ska ske på ett speciellt, inrutat och invant sätt Många gånger efter en kyrklig tradition Men så möter vi här Guds ande verkar på ett sätt som gör att de här gränserna bryts Varför? Jo, det här är genomgående skriften det finns nämligen människor i alla möjliga olika sammanhang som behöver få höra evangelium. Som måste få höra ord om Jesus. Och ibland så kan vi inte nå fram till dem. Vi, vi är så begränsade inom vår egen kultur, vårt eget sätt att tänka. Så det måste till som en... Döt ifrån höjden Från himlen Som säger till oss Eller som väcker upp oss Och får oss att, att Möta människor På ett helt nytt sätt Precis det som hände här Att Petrus skulle gå till en hedning Och gå in och äta tillsammans med dem Som vi läste här Det var, det var ju En stor synd han fick ju hela ledarskapet emot sig. Du har varit inne hos omskurna män och ätit med dem. Och att han skulle bedja för dem. Att han skulle döpa dem. Och säga välkommen in i gemenskapen. Som bröder och systrar. Det var ofattbart, det var otänkbart. Men vad händer? Jo, den helige ande. Kom över dem. Och som Petrus säger här. Så som han föll över oss den första tiden. Och då kommer vi återigen. Här att bli påminna om de ord som Jesus sa. Stanna i Jerusalem. Vänta där. Tills ni får gåvan eller löftet. Som vår fader har lovat. Som han har givit. Det som handlar om att när den heligande kommer över er Ska ni få kraft att bli mina vittnen Det var det som skedde på pingstagen Då anden föll Då spreds evangelium på ett himmelskt sätt Så att det nådde varenda människa i Jerusalem På olika språk till och med Och här möter vi något liknande Budskapet skulle inte stanna bland det judiska folket Budskapet skulle inte stanna i Jerusalem Utan det skulle vidare ut över världen Och det här möter vi så tydligt i det här kapitlet Den heliga ande föll Petrus blev överbevisad Och när han nu fick förklara det här för församlingen så prisade de också Gud och sa till och med åt hedningarna har Gud alltså skänkt omvändelsen som ger liv. Vi ska fortsätta läsa och det står som en mellanrubrik här i det elfte kapitlet på vers 19. Evangeliet når även hedningarna. Det var ju en förföljelse som ledde till att alla dessa vittnen spreds över Judén, Samarien och över bygderna. Och så här står det. De som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Sypen och Antioquia. Och de förkunnade ordet Endast för judar Här möter vi det igen Men så fortsätter det så här Bland dem fanns några från Sypen och Kyrene Och när det kom till Antioquia Började det tala även till grekerna Och förkunna evangeliet om Herren Jesus Och Herrens hand var med dem och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren Antioquia var alltså en mycket speciell plats Det blev som att fokus så småningom flyttades från Jerusalem till Antioquia Antioquia blev ett center varifrån många vittnen skulle utrustas och därifrån gick sedan evangelium ut på ett mäktigt sätt över hela den då kända världen. Tänk på vad Jesus hade sagt: I missionsbefallningen, gå ut i hela världen och förkunna evangelium. Det som hände i Antiochia. Många kom till tro. Det står så här i vers 22: att ryktet om detta nådde församlingen. I Jerusalem Och man sände då Barnabas till Antioquia Om du har lyssnat på mina tidigare program Så har vi talat en del om Barnabas Om hur han Har en sån enorm Fadersroll En roll i församlingen Han tar sig an människor Han söker upp människor Och han blev nu sänd Till Antioquia när han kom dit och såg vad Guds nåd hade gjort blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man fylld av den heliga ande och tro och en stor skara fördes till Herren. Det handlar om Barnabas här. Han kom dit han uppmuntrade som man alltid gör när man läser om honom Han vårdar, tar hand om Och när han befann sig där Så uppenbarligen började han tänka på Saulus Han som sedan fick namnet Pavlus För att då Saulus kom till Jerusalem som nyfrälst Då var det ingen som vågade ta emot honom han hade ju varit i Damaskus för att tillfånga ta Herren Jesus tjänare, hans lärjungar. Och där fick han möta Jesus till frälsning. Han blev en ny människa. Han började genast att förkunna evangelium om Jesus. Och han fick fly från Damaskus. Och så kom han till Jerusalem och sökte. Efter gemenskapen som fanns där Församlingen Men ingen vågade öppna dörrarna för honom Då står det att Barnabas Tog sig an honom Och förde in honom Till apostlarna Och till församlingen Och från den stunden Så kunde Saulus Vandra fritt Ut och in Bland församlingen Men Saulus han Han var så frimodig och vittnade och överbevisade genom skriften att Jesus var Messias. Så att han blev en fara. Han på ett sätt retade upp fariseerna, de skriftlärde, saduceerna. Det, det blev oro där han drog fram för att han lyfte fram namnet Jesus som namnet över alla namn. För hans egen säkerhet så sändes han till Tarsus. Och nu hade det gått, när vi läser här då i elfte kapitlet: Så nu hade det gått ganska många år innan Saulus då blev uppsökt igen av Barnabas. Jag för med att Saulus, han, han var ungefär 14 år. I Tashus, då vi inte vet så mycket om honom Vad som hände Men Barnabas Hade inte glömt honom Han sökte upp honom Och så står det i vers 26 så här Han fann honom Och tog med honom Till Antiochia. Det, det, det här är en gripande vers En gång till Barnabas, han begav sig till Tarsus för att söka upp Saulus. Hör, han fann honom och tog med honom till Antiochia. Här ser vi omsorgen i församlingen. Saulus, han kom in i tjänst på ett nytt sätt. Under ett helt år, fortsätter vi läsa här, var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Vi ska dröja kvar något vid platsen Antiochia. Det vi läser om här, det vittnar om att en ny tid har trätt in i församlingens historia en tid där evangelium inte längre har stannat då i Jerusalem eller bland det judiska folket utan man har också börjat lite smått att nå ut till hedningarna eller till grekerna som vi läste om här men det är inte bara det att bibelordet här talar om att nå ut med evangelium utan det visar också på församlingen, på gemenskapen Vi ska komma ihåg att de församlingsledare vi här läser om Barnabas, kanske som ett stort föredöme De var med i Jerusalem De var med och gjorde nödvändiga uppbrott ifrån sitt sociala, ekonomiska liv de var med och sålde sina ägodelar och delade med sig så att var och en skulle ges samma möjlighet i gemenskapen, i församlingen. Och man skulle samlas som bröder och systrar. Detta är något som vi möter också i Antioquia. Ta Barnabas, han hade också en åker som han sålde och han bar fram betalningen till apostlarna. kan vi läsa om i apostelgärningarna. Sen kan vi följa honom hur han tjänar Gud i församlingen troget och utgivande. Och han kom till Antioquia. Och där var han tillsammans med Saulus som han då åkte och hämta uppifrån Och De var tillsammans under ett helt år och förkunnade i församlingen. Och församlingen byggdes upp genom denna förkunnelse. Vad bestod då denna församling och vad bestod gemenskapen av? Vi ska gå till Galatebrevet. Och läsa om eh, visserligen vissa problem som fanns. Men det visar ändå på att... Det fanns en gemenskap som var långt mera än att bara samlas kring att lyssna till Guds ord. Det var något långt mera än att bara vara ute och vittna om Jesus. Då vi läser vad Paulus skriver till församlingen i Galatien så ser vi där att han tar i tur med många svåra problem som fanns. Det hade förkunnats en gärningslära. Någonting som handlar om att gärningarna leder till frälsning. Det handlade om omskärelsen bland annat. Och Paulus tar upp de här frågorna på ett väldigt allvarligt sätt. Och talar om att falla ifrån nåden exempelvis. Men... Det är inte det som vi ska fokusera på den här stunden Utan i den här problematiken som fanns Så, så, så skriver Paulus om Petrus Eller Kefas som han kallades också Han som ansågs tillsammans med några andra vara pelarna i församlingen Och så skriver han om när Kefas Kom till Antiochia. Gick jag öppet emot honom. Eftersom han stod där dömd. Innan det kom några från Jakob. Alltså från församlingen i Jerusalem. Där Jakob var ledare. Det är alltså den här judekristna församlingen. Kanske vi ska förtydliga. Då brukade Petrus innan dess då, nämligen äta tillsammans med hedningarna. Det här känner vi också igen då från den här uppgörelsen som var i samband med att Cornelius tog emot evangelium. Men, fortsätter Paulus här, när det hade kommit drog han sig undan och höll sig avskild av rädsla för de omskurna Paulus fortsätter skriva Även de andra judarna hycklade på samma sätt Så att till och med Barnabas drogs med i deras hyckleri Men när jag såg att de inte var på rätt väg efter evangeliets sanning Sade jag till Kefas inför alla om du som är en jude kan leva som en hedning och inte som jude. Varför tvingar du då hedningarna att leva som judar? Och problemet här. Det handlade om att man satt vid samma bord och åt mat. Alltså det handlade om. Det här fanns med också i församlingen i Antioquia. Den dagliga Gemenskapen, den dagliga måltiden Församlingsgemenskapen Den var någonting mycket mera Än bara det vi många gånger är vana med En verksamhet Ett möte då och då Det, det finns något djupare Det finns någonting i djupet av oss Som längtar efter kristuslighet i allt som längtar efter att få vara med att tjäna och betjäna i församlingen. Någonting av det här eh, får Paulus fram här i brevet till Galaterna. Och någonting av detta är också det vi kan förstå när vi talar då om församlingen i Antiochia Som var som ett skjudande missionscenter. Eh, nu ska vi stanna för det här programmet Jag vill gärna fortsätta ytterligare några program Att se utvecklingen i apostlagärningarna Vi ska nästa gång se på fortsättningen då Vad som utgår från Antioquia Och vilken följdverkan det får för hela världen faktiskt Ja där sätter vi punkt. Du lyssnar till Radio Maranata. Vi sänder både över Stockholm och Örebro. Och du är varmt välkommen att besöka vår hemsida, maranata.se. Där finns det ljudfiler att lyssna till och mycket annat. Och du kan också eh, gå in på en annan adress som heter midnadsropet.se. I dagarna så är det en ny tidning på gång. Ett nytt nummer som vi snart kommer då att skicka ut. Och beställ gärna en kostnadsfri prenumeration på tidningen Midnadsropet. Med det säger vi tack för oss. Jag heter Berno önskar er alla Guds rika välsignelse och på återhörande.